0: An dieser Art Streit beteilige ich mich nicht und sollte man sich nicht beteiligen, wenn man bei Trost
1: ist. Das sagt der Literaturwissenschaftler Jan-Philipp Remzma in der neuen Podcast-Reihe Seiten der Gegenwart – Gespräche über Literatur und Gesellschaft, eine Koproduktion des Surkamp-Verlags und des jüdischen Wochenmagazins Tachles. 1962 hat der Philosoph und Soziologe Theodor W. Adorno einen Vortrag zur Bekämpfung des Antisemitismus heute gehalten. In diesen Tagen ist der Text beim Surkamp Verlag als Essay erschienen vor dem Hintergrund der weltweiten antisemitischen Agitation im Nachgang zum Gaza-Krieg, der durch die Massaker der Hamas in Südisrael ausgelöst wurde. Mit dem Literaturwissenschaftler Jan Philipp Remsmar wollen wir den Text einordnen und fragen, wie relevant und aktuell Adornos Analysen zum Antisemitismus und Bekämpfung sind.
0: Zunächst einmal sollte man diesen Text von Adorno als Zeitdokument lesen. Eine Reaktion auf eine antisemitische Welle, die 1959, 60 und dann ihre Ausläufer weiter hatte. Adorno wurde von einer... Konferenz der evangelischen Kirche gebeten, zu dem Fra der Frage des Antisemitismus heute Stellung zu nehmen und er tat das. Man muss das in dieser Zeit sehen, also vieles, was uns heute bewegen mag, kann darin gar nicht berührt und antizipiert werden. Der Antisemitismus selber ist aber ein überzeitliches Phänomen. Es gibt es als europäische und später die ganze Welt erfassende Obsession seit den Anfängen des Christentums. Insofern wird, ist alles, was im Antisemitismus in aktueller Weise wiederkehrt oder uns neu erscheint, mit dieser langen Geschichte, dieser mörderischen Obsession verbunden. Und deshalb ist auch jedes Dokument über den Antisemitismus etwas, was es sich heute zu lesen lohnt, weil wir
1: vor dem Hintergrund dieser Geschichte agieren. Sie sagen im Nachwort, dass es eigentlich keinen Sinn macht, den Antisemitismus zu erklären und im Kontrast steht der Text von Adorno, der ja doch den Anspruch hat, Lösungen zu finden im Kampf gegen Antisemitismus.
0: Lösungen finden und etwas auf eine bestimmte Weise erklären wollen, ist ja nicht dasselbe. Meine Skepsis gegenüber dem Wunsch, immer etwas erklärt zu bekommen, das bekommen Sie, wenn Sie die Nachrichten einschalten und irgendein Experte wird gefragt, wird der immer gefragt, wie erklären Sie das? Wobei völlig unklar ist, wann eigentlich jemand sagt, ja, ja, jetzt ist es erklärt letztlich vermute ich, wenn er sich zurücklehnen kann und sagen, ah ja, es ist erklärt und jetzt bin ich beruhigt. Und meistens ist eine Erklärung läuft eine Erklärung darauf hinaus, dass man sagt, das Phänomen, was du da gerade beobachtest, ist gar nicht das Wirkliche. Ich muss hinter die Kulissen gucken und etwas finden. Und wenn ich das gefunden habe, eigentlich machen die Leute nicht das, was sie tun, sondern sie machen etwas anderes und es sieht nur so aus, dann ist es erklärt. Und das halte ich für eine intellektuelle Dummheit. Man muss die Phänomene ansehen, sie beschreiben, ihre Geschichte verstehen und weiter gibt es da eigentlich nichts zu verstehen oder zu
1: erklären. Was Adorno macht in seinem Text im Vortrag von 1962, er beschreibt die Dinge sehr klar. Er sucht nicht nach Erklärungen, aber äh versucht schon die Phänomenologie des Anzimtismus darzulegen. Er benennt das, geht auch zurück auf die Dialektik der Aufklärung, sein Text, den er mit Max Horkheimer geschrieben hat im amerikanischen Exil, das Gerücht über die Juden. Ist das ein Begriff, mit dem Sie etwas anfangen können?
0: Ja, natürlich, es, weil es sehr genau darauf verweist, was eigentlich der, in Anführungszeichen gesetzt, der Jude ist. Er ist eine Fantasie des Antisemiten. Und diese Fantasie wird im Gerücht, im Getusche, im Augenzwinkern, im Gestus, denn wir wissen ja Bescheid, weitergetragen. Also dieser Satz, oder diese
1: Wortfolge der Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden, trifft den Kern. Es trifft den Kern und so geht es in seinem Vortrag dann auch weiter. Er geht verschiedene Bereiche des Antisemitismus, so wie er sich artikuliert, an. Er spricht von der Ontologie der Reklame im Verhältnis des artikulierten Antisemitismus. Er beschreibt den Antisemitismus wie er sich in der Gesellschaft breit macht und wie er über die Jahrhunderte immer wieder funktioniert. Das ist eigentlich so ein Triggerpunkt. Am Schluss versucht er dann, weil es ja auch eine Koordinationsstelle ist, die verschiedene pädagogische Gruppierungen vertritt, Lösungsansätze in der Bekämpfung des Antisemitismus zu finden. Wie finden Sie, gelingt ihm das in diesem Text?
0: Das ist mehr oder weniger ein Dokument der Ratlosigkeit. Ein bisschen ein Dokument der Hilflosigkeit, was nicht an etwa der mangelnden Kompetenz des Vortragenden gelegen hätte, sondern daran, dass kann man die Schulen besser machen, kann man den Unterricht besser machen, kann man sich in den Kindergärten anders verhalten. Dass man auf all dieses natürlich antworten kann, ja, kann man hier und da, auf jeden Fall. Aber die Idee damit könnte ein solches Phänomen wie der Antisemitismus wirksam, gleichsam an der Wurzel, an die Wurzel greifend bekämpft und beendet werden, natürlich illusorisch ist. Das wusste auch Adorno. Er hat um die, das Tastende, das Hilflose seiner eigenen Worte gewusst. Er sagt, man kann natürlich im Kindergärten und in der Schule auf bestimmte Äußerungen von Antisemitismus, heute würden wir sagen auch Fremdenfeindlichkeit. Er spricht von ethnozentrischen Vorurteilen achten und dann intervenieren, wenn die sich in Aktionen äußern. Aber sagte, man kann nicht an die, in die Elternhäuser hineinwirken, wo eine der möglichen Quellen ist. Er spielt da an auf eine Studie des damaligen Frankfurter Instituts für Sozialforschung, dass die gemacht wurde, um auf diese antisemitischen Aktionen der Jahre 59, 60 zu reagieren. Und wo der das Wort geprägt worden ist, sekundärer Antisemitismus. Also ein Antisemitismus, der in den Elternhäusern entstand, um die Eltern zu exkulpieren. Zu sagen, ja, meine Eltern haben dies und jenes gedacht, vielleicht getan, aber wir wollen uns zu unseren Eltern stehen. Und deshalb müssen wir doch verstehen, warum sie so reagiert haben und damit geht oft einher eine Exkulpierung des Antisemitismus. Ja, damals war es so, dass die Juden doch tatsächlich in diesem Beruf überrepräsentiert waren und so weiter und so weiter. Und aus diesem Exkulpierungsbedürfnis zeugt sich der Antisemitismus fort. Das war eine damalige Diagnose, die ist für uns heute historisch interessant und wichtig, aber vielleicht in dieser Formung gar nicht mehr so furchtbar wichtig.
1: Und doch ist es interessant, weil die Studie, die Sie benannt haben, schlüsseln Sie ja im Nachwort dann wiederum auf in Zahlen. 16 Prozent der Befragten, zwar ein wenig Befragte, glaube ich 232, sind klarer an sie mitten. 19 distanzieren sich eher davon. 41 Prozent sind so empathielos distanziert und 21 Prozent sind eigentlich ignorant. Das sind eigentlich Zahlen, wie wir sie heute auch kennen.
0: Das sind Zahlen, wie wir sie heute auch kennen. Und wie man sie vielleicht sogar in den 20er, 30er Jahren gefunden hätte, wo man gewiss Immer eine unter den Antisemiten eine mal größere, mal kleinere Minderheit feststellen kann. Also feststellen kann, dass eine größere oder kleinere Minderheit antisemitisch, radikal antisemitisch, darunter verstehe ich, das ist für diese Leute ein Lebensthema. Das ist für diese Leute ein Thema, was in der Politik zentral ist. Und dann gibt es eine geringe Gru Gruppe, geringer Größe, die sind entschieden nicht antisemitisch verstehen, auch in etwa die antisemitischen Effekte, wollen damit nichts zu tun haben. In einigen wenigen Fällen bekämpfen sie es sogar. Und dann gibt es die, das große Mittelfeld. Die sind in latent antisemitische Atmosphäre groß geworden und können unter Umständen diese Effekte teilen, aber sie mobilisieren sie nicht von sich selber aus. Ich habe die in einem anderen Zusammenhang mal antisemitische Schläfer genannt. Die brauchen einen Stimulus von außen und dann kann es können, kann dann plötzlich eine Mehrheit radikal werden. Aber sie ist nicht von sich aus.
1: Das heißt, man muss eigentlich unterscheiden zwischen Antisemitismus, der da ist, und dann Antisemitismus, der sich artikuliert. Wenn Sie Schläfer sagen, das ist eine Art Virus der dann irgendwann mal ausbricht. Und das haben wir jetzt wieder gesehen in den letzten Wochen und Monaten.
0: Schläfer kommt eigentlich so aus dem Geheimdienst, nicht? Das ist jemand, der verpflichtet ist, einem bestimmten Geheimdienst zu dienen. Das muss er aber nicht, tut es nicht. Aber wenn er ein Stichwort bekommt, dann ist er da. Das sind so Metaphern, die mal mehr oder weniger gut zutreffen.
1: Adorno schreibt in seinem Text, der Ansmitismus kann nicht bekämpfen, wer zur Aufklärung zweideutig steht. Wir nehmen dieses Gespräch auf inmitten einer Zeit, in der sich Proteste und Demonstranten auf die Straße begeben und gegen Rechts demonstrieren. Das ist jetzt nicht eine Demonstration a priori gegen Antisemitismus, aber seitdem Deutschland, die Republik, aufgewacht ist nach den Recherchen des Investigationsteams von Korrektiv, dieser Begegnungen von Rechtsextremen mit politischen Parteien des Bundestags, gehen die Menschen auf die Straße. Das ist ein aufklärerischer Akt, wie, Sie Adorno oder wie es Adorno gerne gesehen hätte.
0: Ja, es ist jedenfalls ein Akt des Ausdrucks einer tiefen Beunruhigung und eines Verständnisses dafür, dass solche Ereignisse nicht einfach bizarr und merkwürdig sind, sondern gefährlich und deshalb diese Demonstration. Dieser Satz, den sie zitiert haben mit der Aufklärung, meint noch ein bisschen mehr. Aufklärung bedeutet Immer Offenheit, Gleichheit im Diskurs, niemals Menschen auf bestimmte Herkunftspositionen zu reduzieren und das, was sie zu sagen haben, danach zu gewichten, wer sie sind, welche Hautfarbe sie haben, welche, welcher Ethnie man sie zurechnet oder sie sich selber zurechnen. Dass das alles keine oder doch nur eine sehr geringe Rolle
1: spielt, das ist Aufklärung.
0: Und wenn man diese Position verlässt, wird man nie gegen den Antisemitismus wirklich antreten
1: können. Sie schreiben darüber ja auch in Ihrem Nachwort und da stellt sich natürlich die Frage, ist der Anzimtismus bei Adorno und auch in Ihrer Sichtweise unterscheidet sich der von der Diskrimination von Menschen oder von Rassismus per se, oder ist es ein Teil davon?
0: Es ist, unterscheidet sich, weil es eine eigene Geschichte hat. Genauso wie der antiafrikanische Rassismus eine eigene Geschichte hat, wie die verschiedenen anderen Rassismen eine eigene Geschichte haben. Und diese Geschichten sind teilweise so unterschiedlich, dass man nicht viel gewinnt, wenn man ein, eine Klammer, die Rassismus heißt, mit einer solchen Klammer das zusammenfügen will. Damit gewinnt man intellektuell nicht viel. Man kann es tun und sagen, in gewissem Sinne läuft das immer darauf hinaus, Menschen aufgrund von Herkunft und von der Idee, Idee unwandelbarer Eigenschaften in Gruppen zusammenzuschließen. Dann ist das Rassismus, kann man tun. Interessanter sind die verschiedenen Geschichten dieser
1: Rassismen. Wie kann man das greifbar machen, dann auch in der Frage und die umtreibt ja auch Adorno, wie man auf solche Dinge dann doch Antworten findet. Die
0: Antworten können nur darin gewinnen, politisch Mehrheiten, anti-antisemitische, antirassistische, diskriminationsfeindliche Mehrheiten zu finden und damit das gesellschaftliche Klima insgesamt zu prägen, mit einer Intoleranz gegenüber radikalen Äußerungen von Antisemitismus. Und anderen Rassismen.
1: Adorno spricht von einem Ticket und da hebt er hervor, dass das immer sehr stark auch an Nationalismus gebunden ist, dass der Antisemitismus sozusagen ein Urphänomen ist, der sich in jeder Zeit anders dann wiederum manifestiert. Und diesen Nationalismus, das heißt, der Nationalismus ist oft nicht weit vom Antisemitismus entfernt.
0: Der Antisemitismus ist viel älter als. Der Nationalismus. Und der Nationalismus hat seinen eigenen Antisemitismus geprägt, indem er die Juden als eine Gruppe verstand, die sich national nicht zuverlässig verhält. Als eine internationale Gruppierung, der man misstrauen muss. Das ist der nationale Antisemitismus. Der ist dann im 19. Jahrhundert zu einem rassistischen Antisemitismus geworden. Er sagte, die Juden sind kein religiöses Problem. Die Juden sind auch kein nationales Problem. Sind ein rassisches Problem. Es gibt eine rassistische Feindschaft. Dieser Gedanke kommt Ende des 19. Jahrhunderts auf. Sehr prominenter Vertreter ist einer von Treitschke, der den Satz geprägt hat, die Juden sind unser Unglück. Und diesen rassistischen Antisemitismus, der hat dann seine fürchterlichte Ausprägung im Nationalsozialismus
1: gefunden. Sie schreiben in einem Vortrag, den Sie kürzlich gehalten haben, dass die Geschichte des Antisemitismus eigentlich eine Geschichte der Antisemiten ist. Das zeigt ja eigentlich auch einen Widerspruch auf in sich selbst, wenn es darum geht, den Antisemitismus zu verstehen spricht man immer über die Akte der Täter und weniger die Situation der Opfer.
0: Ja, um den Antisemitismus verstehe, zu verstehen, muss man den Antisemiten verstehen. Man muss ihn in seinen Obsessionen verstehen und es ist ein grundsätzlicher Gedankenfehler, wenn man versucht, Ursprünge des Antisemitismus zurückzuführen auf irgendetwas, was die jüdischen Gemeinschaften im Laufe ihrer Geschichte als Eigenarten hatten. Sie haben sich isoliert. Ja, sie sind isoliert worden. Sie halten sich für das Auserwählte das tun alle möglichen Religionsangehörigen durch, auf dem gesamten Globus und keinem hat das den, hat das den Hass der Restmenschheit auf den Hals gerufen und so weiter und so weiter. Man muss die Antisemiten verstehen, was sie jeweils treibt und antreibt. Und der Antisemitismus, der, das Phantasma des Juden, ist einfach etwas geworden, wo die verschiedenen Ressentimentgemeinschaften eine Gemeinsamkeit finden konnten. Darauf konnte man sich dann immer einigen.
1: Und das kumuliert dann bei Adorno im Text in einem Zitat, wo er sagt, wenn es die Juden nicht gäbe, die mitten hätten ihn schon erfunden. Das führt uns zu Jean-Paul Sartre, auf den Sie selbst dann auch verweisen und den man eigentlich immer auch mitlesen muss in diesem Text. Er hat ja eine Schrift gleich nach dem Zweiten Weltkrieg verfasst, Überlegungen zur Judenfrage. Das würde ich jetzt behaupten, ist fast schon ein zeitloser Text geworden. Wie lesen Sie Sartre und Adorno im Heute dann zu dieser Frage des Antisemitismus?
0: Sie treffen sich darin, und da gibt es durchaus auch andere wie etwa Ameri und noch eine Reihe, die eben alle diesen selben Satz sagen. Der Jude ist eine Erfindung der Antisemiten. Und alle Versuche, den Antisemitismus doch irgendwie mit jüdischen Eigenschaften zu erklären zu wollen, spinnt im Grunde das Garn des Antisemiten weiter, um es klar zu sagen. Und dieser Text von Sartre ist schon verblüffend. Er ist gleich nach der Befreiung von Paris geschrieben worden, als erste große politische Stellungnahme Sartres. Und er ist nicht auf Basis irgendwelcher sozialwissenschaftlichen Untersuchungen, sondern es ist eine, geschrieben worden, so ist ein Experiment, ein Ergebnis bloßen Nachdenkens aufgrund genauer Beobachtung. Und ich empfehle diesen Text genauso zur Lektüre wie den Adornos oder wie den von Jean Amery zum neuen Antisemitismus. Er hat sich ja mit dem Antisemitismus der Linken beschäftigt. Und das ist schon bemerkenswert, wie deckungsgleich das ist, was er bei der 68er-Linken beobachtet hat und was wir heute mit der, bei der postkolonialen Linken beobachten. Das ist
1: fast deckungsgleich. Sie sind Literaturwissenschaft und natürlich, wenn man... Weitergehen würde, als jetzt nur bei diesem Text von Adorno zu bleiben, wird man sehen, dass in den 50 und 60 Jahren, wie Sie gesagt haben, eine ganze Palette von großen Denkerinnen und Denkern eben über Antisemitismus geschrieben haben, von Arendt bis Levinas, Benjamin und Jonas. Das heißt, in dieser Zeit, wo der Antisemitismus noch nicht zerredet und zerdenkt war, gab es so eine Art Klarheit im Blick auf Antisemitismus.
0: Ja, bei diesen Einzelnen, nicht? Die ja dann auch nur selektiv gelesen und
1: rezipiert wurden. Interessant. Das heißt, wir lesen diese Texte heute eher als damals, dass sie damals Einfluss gehabt hätten auf den gesellschaftspolitischen Diskurs. Das möchte ich annehmen, Herr Bart. Manchmal entstehen dann die relevanten Punkte oder Anknüpfungspunkte in den Nachwörtern. Das tun sie auch in, in diesem Text jetzt zu Adorno. Sie sprechen über Israelkritik, ein Begriff, den sie ohnehin als problematisch darstellen. Aber sie sagen, die Debatte um der die Auseinandersetzung um Judenhass, hat unmittelbar auch heute mit der Frage zu tun, wie wir Israel thematisieren und kritisieren. Warum haben Sie das in dieses Nachwort zu diesem Text reingeschrieben?
0: Weil man sonst die gefragt hätte, warum es fehlt. Man kann einen solchen Text, in dem das, im Text Adornos, keine Rolle spielen konnte, jetzt heute in die Debatte, die geführt wird, hineinwerfen, wenn Sie so wollen, ohne dann in einem Nachwort nicht auf diesen Zusammenhang zumindest stichwortartig, zumindest hinweisartig einzugehen. Zumal sich in dieser neueren Kritik, die tatsächlich eine Israelkritik ist und nicht etwa eine Kritik an der israelischen Politik oder Kriegsführung, in Gaza, sondern den Staat Israel insgesamt in Frage stellt unter den Stichworten koloniales Projekt, Siedlerkolonialismus etc. Und ihm dann das versucht in die Schuhe zu schieben, was das Schicksal des europäischen Judentums war, nämlich Opfer eines Genozids zu werden. Und dieses Wort, so absurd es in diesem Zusammenhang ist, jetzt bis vor den internationalen Gerichtshof, wird gegen Israel vorgetragen. Ein Buch über Antisemitismus, das heutzutage erscheint, ein Nachford, das heute geschrieben ist, muss auf solche Dinge zumindest so hinweisen, dass man weiß, man hat darüber nachgedacht.
1: Wenn wir das in einen größeren Kontext stellen, sowohl des Textes von Adorno, hinter vielem steht ja auch die kritische Theorie, der sie sehr stark verbunden sind. Im Rahmen dieser kritischen Theorie, die auch nicht stehen geblieben ist, wie kann man diesen Diskurs führen und verstehen und wo Trend, wo ist da die Trennschärfe von Kritik an einer israelischen Regierung, an einer Kriegsfung, an Israel, an Syntetismus? Wo wird das Amalgam vermischt? Ich wende mich
0: immer gegen Fragen, die heißen, wann ist etwas Antisemitismus und wann nicht mehr. Also als ließen sich, Sie selber sprachen von Amalgam, als ließen sich da klare Trennlinien machen. Und als gehe es um Definitionen. Eine bestimmte Position wird vertreten, man fragt, ist das antisemitisch? Die kann Diese Position, die da vertreten wird, kann schrecklich sein, bekämpfenswert sein. Bei genauer Analyse sagt man, na ja, vielleicht antisemitisch ist es nicht unbedingt. Dann sagt die Hälfte des Auditoriums, ah ja, dann ist ja gut. Es kann trotzdem eine abscheuliche, bekämpfenswerte Position sein, aber sie hat dann doch ein anderes Gesicht oder hat ein anderes, eine andere Flagge am Revier oder so. Mit dieser ewigen Def Definitionsstreiterei kommt man nicht weiter. Sie treibt die Politik um, weil man wissen will, ab wann dürfen wir mit gutem Gewissen was verbieten? Oder ab wann darf uns keiner mehr an den Karren fahren, wenn wir es nicht verbieten? Oder irgend so etwas. An dieser Art Streit beteilige ich mich nicht und sollte man sich nicht beteiligen, wenn man bei Trost ist. Das ist führt von klarem Denken ab. Was man beobachten kann, ist, wie diese lange Tradition des Antisemitismus ein chameleonhaftes oder Proteushaftes Wesen an den Tag legt, sich immer wieder an andere Weltanschauungen. Es gibt rechten Antisemitismus, es gibt linken, es gibt nationalistischen Antisemitismus, es gibt religiösen Antisemitismus, es gibt antireligiösen Antisemitismus und, 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 und. Und ein Modernisierungsschub, wenn Sie so wollen, in der Antisemitismus angenommen hat, an den Tag gelegt hat, das ist die Fixierung auf den Nahostkonflikt. Und welche suggestive Gewalt Wald, der hat, sieht man daran, dass eine Linke, die sich, ich benutze jetzt dieses abgenutzte Wort Woke, nannte, es war ja eine Selbstbezeichnung, also eine Achtsamkeit gegenüber den feinsten Formen von Diskriminierung in Hinsicht sexueller Identität, in Hinsicht ethnischer Identität und so, dass die dahin kommen konnte, zu teilen, eine explizit, antisemitische, religiös- fanatische, homophobe, misogyne, mörderische Bewegung, die sucht, Anhänger zu gewinnen, indem sie ihre unfassbar brutalen Taten der Welt ausstellt, diese als eine Befreiungsorganisation zu nennen. Man sieht, welche Wucht das Bedürfnis sich dieser internationalen Ressentiment Gemeinschaft gegen die Juden anzuschließen hat. Das ist an der artig abscheulichen Wirrwarr in den Köpfen anrichten
1: kann. Wir sprechen über all diese Themen aus Anlass des Esses, der jetzt publiziert wird zur Bekämpfung des Antisemitismus heute. Eine Sache, die Adorno in diesem Text sagt, und da ist er sehr klar, man benötigt eine Schocktherapie. Diese Schocktherapie hat mich überrascht, dass er so klar antwortet auf die Beispiele, die er dann nennt im Text.
0: Er hat ein Beispiel aus der eigenen Erfahrung genannt. Er geht aus einem Hotel, oder genau weiß man es nicht, der konnte einem Taxi stand vorbei und da unterhalten sich Taxischoffeure und äußern sich explizit antisemitisch. Er macht zwei Dinge. Das eine ist, er geht auf einen der Taxifahrer zu oder er trifft ihn am nächsten Tag und fragt ihn ein bisschen nach seinen Äußerungen, warum haben sie das eigentlich zählt Und er sagte ach, oh ja, also wir reden eigentlich immer, wie es jetzt gerade opportun ist. Mal sind wir antikommunistisch, mal sind wir gegen die USA und jetzt sind wir gegen die Juden. Aber er tut noch was anderes und er geht zur Polizei. Irgendwann muss man nicht mehr nach irgendwelchen seltsamen Erklärungen fragen, sondern
1: es gibt auch die Staatsanwaltschaft. Es ist keine Lösung, aber es gehört dazu. Das heißt, wenn wir das zu deuten versuchen, im Kontext seines Textes, aber auch zur Beantwortung der Frage, mit der er ja ringt im Text, wie kann man eben Antisemitismus begegnen, dann sind das nicht überintellektualisierte Konzepte, sondern er sagt, klar, wir leben in einem Rechtsstaat, wir müssen diesen Weg beschreiten.
0: Ich hatte mal einen, einen Bekannten, der bei uns zu Gast war und von dem ich es nie erwartete, der plötzlich anfing, nahezu obsessiv, solche Geschichten zu erzählen wie von jüdischer Presse und ähnlichen Dingen. Und ich habe ihn höflich gebeten, das bitte sein zu lassen hier an meinem Tisch. Und er machte weiter und dann habe ich ihn rausgeworfen. Man muss dann klar Grenzen ziehen.
1: So viel zum Stichwort Schocktherapie. Ein anderer Aspekt, den er anspricht in seinem Text, ist das Gegenteil, die Idealisierung und die Verkitschung von Juden, sozusagen nicht der Antisemitismus, sondern der Philosemitismus. Und wenn man das jetzt noch mit reinnimmt ins Thema, wird der schmale Grad, wo man nicht Antisemit oder Philosemit ist, sehr, sehr klein.
0: Das kann so sein. Das kann so sein. Auf gut psychoanalytisch, ist das ein Weg mit den eigenen Ressentiments und Aggressionen, die sich nicht äußern dürfen, klarzukommen, dass man nämlich das an sich gehasste Objekt idealisiert. Das ist eigentlich ein klassischer Mechanismus, den man auch in autoritären Familien kennt. Ein Vater prügelt seinen Sohn, wenn wir mal bei, auf der männlichen Seite der Familie bleiben, und der Sohn liebt ihn dann. Eigentlich hasst er ihn. Er kann ihn aber auch idealisieren und verehren, weil er sich bloß vor ihm fürchtet, ohne jemals geschlagen worden zu sein. Kann also auch ein bloßes Phantasma sein. Liebe und Hass, alle sehr starken Emotionen können an bestimmten Punkten konvergieren. Das ist aber ein im Grunde viel zu allgemeiner Satz, aus dem man wenig folgern kann. Das bedarf der speziellen Analyse, das ist nur die Richtung, in die es weisen kann. Es gibt ja viele Deutsche, die aus irgendeinem Gefühl von Schuld in Kibbutz gegangen sind. Dagegen ist gar nichts einzuwenden, es sei denn, sie hätten sich dort irgendwie sehr ungeschickt angestellt, weil sie keine guten Landwirte waren oder so, dann sind sie den Leuten wahrscheinlich mehr auf die Nerven gegangen. Aber das ist bei vielen Entwicklungshilfe, Freiwilligen Entwicklungshelfern in Afrika genauso der Fall gewesen. Die haben vielleicht, waren vielleicht gar nicht so furchtbar nützlich. Aber das kann man alles tun und das muss nicht denunziert werden. Ich bin immer misstrauisch, wenn die Lautstärke zu sehr aufgedreht wird.
1: Dann irritiert es mich und ich frage: Stimmt das eigentlich? Und doch ist interessant, dass Adorno in seinem Text mehrfach auf dieses Phänomen schon im Jahre 1962 hinweist. Also eigentlich aus Realität auf antisemitische Manifestationen in Köln und anderswo.
0: Er nimmt ein Beispiel und er sagt, also, ihr seid verrückt, wenn ihr den Antisemitismus bekämpfen wollt damit, indem ihr auf die Kibbutzim hinweist und sagt, die Juden sind doch ganz großartige Bauern und machen das Land urbar. Damit tragt ihr weiter die Idee... Eigentlich arbeiten die Juden nicht. Und ist es nicht ganz toll, dass sie das jetzt gelernt haben? Und zweitens gibt es da eine Idealisierung des Bauerntums, die völlig anachronistisch ist und sehr viel mehr mit der Vergötzung der Scholle zu tun haben, als mit der modernen Gesellschaft und damit selber noch ihren völkischen Hintergrund haben. Also das sind hilflose Idealisierungen, die den Antisemitismus nicht bekämpfen.
1: In Ihrem Nachwort gehen Sie auf eine andere aktuelle, mehr oder weniger Entwicklung ein, nämlich aliberale, fast schon autokratische Bewegungen oder sogar Demokratien. Sie nennen Trump als Beispiel und Orban. Nicht per Zufall, weil der Antisemitismus dort auch nicht weit ist. Wie funktioniert dieser Mechanismus?
0: Leute wie Orban, der ja ursprünglich, so viel ich weiß, gar nicht als Ideologe angetreten ist, sondern als jemand, der für sich Macht und Mehrheit wollte und diese gestützt hat, indem er einfach die Melodien aufgriff, die ungarisch sowieso gepfiffen wurden und hat sie verstärkt. Und bei Trump wird man etwas Ähnliches finden. Trump ist extrem egozentrisch und ergreift die Dinge auf, die von denen er weiß, dass er damit Ressentiments bedient und die ihm applaudieren. Und da werden die ihm applaudieren. Wenn er den Antisemitismus bedient, wenn es aktuell für ihn nützlich ist, wird er es tun. Nicht, weil er selber ein fanatischer Antisemit wäre. Das ist er nicht. Das ist auch Orban Or Or nicht. Irgendwann glauben Ideologen und Demagogen das, was sie selber sagen. Also Sie können nicht jahrelang auf eine Bevölkerung einreden und sagen, das internationale Judentum ist repräsentiert durch Soros und den werfen wir aus dem Land, aber er hat das alles vergiftet. Irgendwann glauben Sie das selbst. Das wird man immer sehen müssen. Aber weder Trump noch Orban sind im Grunde als Ideologen angetreten.
1: Das sind Ideologen, die sehr anti-aufklärisch sind. Und da, wenn wir dann Adorno's Text nochmal lesen, jetzt zum Antisemitismus, aber auch die Dialektik der Aufklärung, dort wird gewarnt vor solchen Bewegungen und man muss ganz genau hinschauen. Und jetzt passiert es wieder. Ja, Popper hat mal gesagt, das Gute an der Demokratie ist ja nicht,
0: dass die Regierungen den Volkswillen repräsentieren, das tun sie nicht und kein Mensch weiß, was das eigentlich ist, der Volkswille. Das Gute, Gute an Demokratien ist, dass man Regierungen ohne Blutvergießen wieder los wird. Und keiner, der diktatorische Ambitionen hat, kann das schätzen.
1: Was heißt das für die Debatten in Europa der Gegenwart? Jetzt die Demonstrationen gegen rechts, gegen rechtsextreme. Auf der anderen Seite die Kritik an den Linken, an der linken Israel-Kritik. Wie geht das weiter in einem Superwahljahr, in dem die Obsessionen, wie Sie es vorhin genannt haben, sei es zu Antisemitismus oder Rassismus, wahrscheinlich nochmals getriggert werden?
0: Das weiß ich nicht. Das weiß ja niemand. Aber Sie werden in mir niemanden finden, der sich schon die Haare rauft und sagt, es wird alles immer schlimmer. Nein, nein, das muss nicht so sein. Es kann durchaus sein, dass eine Bevölkerungsmehrheit irgendwann auch mal die Nase voll hat von diesem verrückten Spuk und die Leute einfach nicht mehr wählt, weil sie merken, das tut dem Land, das tut keinem, der hier wohnt und dem Rest der Menschheit auch nicht gut, wenn eine Partei wie die AfD an die Macht kommt. Vielleicht bricht sich das jetzt ein bisschen herum. Vielleicht sind die Demonstrationen ein... Vehikel dafür, dass diese Einsicht greift. Und dann ist die AfD ein vielleicht langfristiges oder peripheres Phänomen.
1: Der Text von Adorno ist jetzt herausgekommen im Januar, unmittelbar vor dem internationalen Holocaust Gedenktag, der am 27. Januar begangen wird. Was hat dieser Text in diesem Kontext für eine Bedeutung?
0: Man sollte ihn zur Kenntnis nehmen als ein Dokument, das sich darum bemüht, den Antisemitismus zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt, wo er in Deutschland wieder neu virulent wurde, zu verstehen und etwas dazu und dagegen zu sagen. Und das Nachwort versucht ihnen diesen Text von heute auszulesen.
1: Zur Bekämpfung des Antisemitismus heute ist erschienen im Surkamp-Verlag mit einem Nachwort von Jan Philipp Remzmar. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.